1: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Das Hotel Fritsch am Berg in Lochau am Bodensee ist ein einzigartiges Mental Spa Resort in Österreich, in dem Mental Wellness als ganzheitlicher Ansatz für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Gastes angeboten wird. Und das in einer atemberaubenden Natur, die einem hilft, bei sich anzukommen, Kraft zu tanken und nachhaltig sein Wohlbefinden zu vergrößern. Auf der ITB 2019 in Berlin sprach ich mit dem Hotelierspaar Fritsch, Diana Sicherfritsch trat als Lebens und Sozialarbeiterin mit ihrer Biofeedback Methode beim Wellness Expertenforum auf. Ihr Mann Thomas Fritsch organisiert und managt das Resort rund ums Leichte Leben Konzept. Coaching, Stressmanagement, Körper und Gesundheitsbewusstsein stehen dort an erster Stelle. Immer jünger werden die Gäste des Mental Spa Resorts Fritsch am Berg. Worauf die Fritsches dieses zurückführen? Was sich hinter dem nachhaltigen Oase-Modell von Frau Fritsch verbirgt? Welche Zutaten es für das Erfolgskonzept des Mental Wellness Bar Resorts gibt? Und welche Rolle ein ausgewogenes Mitarbeiteressen spielt? Hören Sie hier im Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Auf der ITB. In Berlin 2019 stehe ich an einem Donnerstag hier zusammen mit Frau Diana Sicher-Fritsch vom Mental Spa Resort Fritsch am Berg in Lochau am Bodensee. Frau Fritsch hat gerade einen Vortrag über Mental Wellness gehalten. Mental Wellness, was ist das genau?
2: Mental Wellness beschäftigt sich mit einem ganzheitlichen Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden, was ihr ja Wellness bedeutet. Das heißt, Wellness kann nicht nur beim Körper aufhören, sondern es muss natürlich auch immer den Verstand, den Geist und die Emotionen betreffen. Und dieser ganzheitliche Ansatz, den vertreten wir bei uns im Mentalsparressort. Wie darf ich mir das vorstellen? Haben Sie Psychotherapeuten da sitzen, die sich um die Sorgen kümmern? Oder wie läuft das bei Ihnen da? Psychotherapeuten äh, ist eine Berufsgruppe, die mit Kranken, mit Therapien arbeiten. In Österreich sind es die Lebens- und Sozialberater, denen das vorbehalten ist, die dazu ein fünfsemesteres Studium absolvieren müssen, äh, damit sie mit Menschen an ihrer Persönlichkeit arbeiten dürfen und vor allem ihren Lebensstil verändern können.
1: Und das heißt, wer ist dafür zuständig, sich um die mentale
2: Wellness von Ihren Gästen zu kümmern? Bei uns bin das ich. Und Sie machen was genau? Ähm, Lebensberatung, Unternehmensberatung, Mentalcoaching, Biofeedback Training. Das ist so ein Sammelsurium an verschiedenen Techniken, die man dabei verwendet, um mit den Leuten an ihrem leichten Leben zu arbeiten. Wenn ich das richtig ähm,
1: gelesen habe, ist die Idee zu diesem, ähm, zu diesem Projekt Mental Spa Resort von Ihnen beiden, aber ihr ähm, Ehegatte, der Herr Thomas Fritsch, steht hier auch, ist ähm, bei Ihnen im Mental Spa Resort Fritsch am Berg als Wirt zuständig. Ähm, Sie hatten aber schon die Idee, ich muss es kurz sagen, ein Hotel zu erschaffen für Menschen, die ihr eigenes Leben leben wollen. Wie kam es dazu?
0: Ganz einfach. Wir sind ja ein Familienbetrieb mit meiner Schwester, meinem Bruder, mache ich unser Hotel und meiner Gattin. Und da, Thema leichtes Leben, wir sind ja leicht in den Bergen. Und da hat man ja grundsätzlich schon einen anderen Zugang zum Leben. Und da ist das leichte Leben ganz einfach. Und wir haben nur die Stärken zusammengeführt, was wir haben. Die Stärken im Mentalbereich von meiner Frau, von meinem Bruder die kochtechnischen Stärken, von meiner Schwester, der unglaubliche, fröhliche Umgang mit Gästen. Weil man sie einmal erlebt, dann weiß man, was Power ausmacht. Und ich im Hintergrund versuche, alles zusammenzufügen.
1: Sie halten die Strippen zusammen. Wie lange haben Sie dieses Mental Spa Resort Konzept schon am Laufen?
2: Wir haben 2014 im Juni unser Mental Spa-Ressort eröffnet und äh, ich durfte aber davor schon in unserem alten Betrieb, wo wir uns eher auf äh, Hotellerie, Seminare, Restaurants spezialisiert haben, in den Seminarräumen mit Mentalcoaching und Biofeedback arbeiten und irgendwann fingen die Leute an, äh, auch hier zu wohnen, damit sie ins Coaching kommen können. Und als wir dann die Idee hatten, wir müssen einen Umbau machen, wir möchten etwas Neues erschaffen, hat mein Mann irgendwann zu mir gesagt, na, wenn die eh schon so ins Coaching kommen, dann können wir auch gleich ein Hotel machen, das sich darauf spezialisiert. Und das
1: Hotel hat ja eine lange Tradition. Das gibt es ja schon seit einigen Generationen, ist im Familienbetrieb. Wie haben denn, ich sag mal, die Senioren das, die Idee aufgenommen, jetzt ein Mentalspa-Resort zu werden?
0: Wir haben das Riesenglück, dass unsere Eltern und auch mein Papa immer sehr weltoffene Menschen waren, von dem her, und die hatten auch uns immer machen lassen, was wir wollen. Wenn man gesagt haben, wir haben eine gute Idee, dann haben sie gesagt, vielleicht, ja, müsst ihr vielleicht das oder das bedenken, aber machen, die Fehler müsst ihr selber machen und müsst selber daraus lernen. Und da ist das relativ einfach, also das ist wenn ich viele Kollegen kenne, die kennen das ganz anders. Da gibt's die Linie, die sie seit 30 Jahren machen und die machen wir noch die dann nächsten 30 Jahren. Und bei uns war es völlig anders.
1: Ja. Da haben Sie natürlich auch beste Voraussetzungen, wenn Sie so fortschrittlich und äh, denkende Eltern beziehungsweise auch loslassende Eltern haben. Da hört man ja gerade im Generationenwechsel noch ganz andere Konflikte. Ähm, Sie haben ja selber auch Kinder. Wie kommen, wie kommen Sie mit Kindern, äh, Eltern in diesem Hotel mit all dem, was Sie jetzt sich auf die Fahnen schreiben, ähm, zeitmäßig zurecht? Brauchen Sie da nicht auch mentale Fitness- und Spa-Einheiten?
2: Für mich selber? Ja, natürlich, ganz klar. Uh, unsere Kinder sind momentan 19 und 14. Die fordern natürlich auch und als Expertin für leichtes Leben und für den äh, Spa, ich bin ja auch Spa-Managerin, äh, muss ich natürlich immer in der Qualitätssicherung ja da sicherstellen, dass alle Anwendungen auch so sind für die Gäste, wie sie sein sollen. Das heißt, ich komme regelmäßig selber in den Genuss, mir Wohlfühlmassagen zu gönnen, genauso wie Kosmetikanwendungen. Ich habe natürlich auch äh, im Biofeedback-Training mit den Gästen die Möglichkeit, selber schön mitzuatmen und auch mich selber zu entspannen. Das das heißt, mehrmals am Tag wechselt sich bei mir Anspannung und Entspannung ab und es gibt eine schöne Kombination, wo ich sagen kann, ich komme zwar immer wieder hoch, aber ich komme auch immer wieder runter und ich gönne mir das natürlich auch selber. Und Sie, machen Sie das auch gerne?
0: Naja, ich habe es nicht so mit Massagen im eigenen Haus, das muss ich ehrlich sagen, aber ich genieße es ab und zu mit meiner Frau hinzusitzen, Kaffee zu trinken und ich habe das Gott gegeben, ich, egal wie groß der Stress ist, ich kann mir hinsitzen, in den nächsten Minuten bin ich völlig entspannt.
1: Wow, das dürfen wir dann bei Ihnen lernen im Hotel?
0: Das ist für mich Gott gegeben, ich muss es nicht lernen. Was ich lernen muss, ist Struktur. Ich bin klassischer Wassermann, meine Projekte sind zu Ende, also zu Ende, wenn sie zu Ende gedacht sind und nicht umgesetzt. Okay.
1: Gut, und Sie sind dann die Umsetzerin hier im Team?
2: Also im Bereich Spa und mentale Wellness, ja. Wir haben ja das, das große Glück, dass es ein Familienbetrieb ist und wirklich jeder so seine Stärken einbringt und dann diesen Bereich auch vollkommen abdeckt. Und wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken, vor vier Jahren haben Sie
1: dieses Mental Spa Resort eröffnet, und dieses Konzept. Wie lange hat das gedauert, bis die Gäste da mitgezogen sind?
0: Naja, am Anfang zaghaft. Ganz klar, ist was Neues, Neues am Markt. Wir sind ja beides, klassisch wellness weil das gehört auch zusammen. Und wir sind ja eigentlich wie, vorher hatten wir kein Wellness-Hotel. Wir sind, haben wirklich was gemacht, wo wir uns ins Wasser gesprungen sind. Und wir merken mit jedem Jahr, wie sich die Umsätze in dem Bereich verdoppeln. Also fast jedes Jahr macht es Doppelte. Und wie auch der Trend uns natürlich sehr entgegenarbeitet. Und dann ist es leicht, sowas umzusetzen.
1: Wir haben gerade auch in dem Forum ähm, über Wellness-Hotels ähm, hier bei der ITB gehört, wo sie gerade die Trends sagen, dass da war ich ganz irritiert, dass das Stressmanagement natürlich weiterhin eine große Rolle spielt und dass vor allen Dingen junge Leute, also unter 40-Jährige, äh, 30 Prozent ähm, wurde da ausgewiesen, Stressmanagement gerne in Anspruch nehmen würden, was wiederum 10 Prozent mehr ist als bei den Älteren. Also mich hat diese Zahl total verblüfft. Ich hätte echt gedacht, die Älteren sind diejenigen, die irgendwie runterkommen wollen. Nein. Ähm, die junge Generation sieht das auch schon so. Wie viele junge Gäste begrüßen Sie in Ihren Hotels?
2: Also bei mir in den Gesundheitsprogrammen merke ich, dass die Zahl der schon 25-Jährigen zunimmt, weil die jetzt natürlich Aussichten haben, lange arbeiten zu müssen, aber natürlich auch lange gut und gesund leben möchten. Das heißt, das sieht man ja an den ganzen Ernährungs- und Bewegungstrends. Die sind sehr körperbewusst und werden auch bewusst, dass sie mental auch gut abschalten können müssen. Sie müssen auf sich selber achten und schauen. Und ich glaube, die jungen Leute sind einfach deswegen bewusster, weil sie in einer eher gesättigten Zeit ja aufgewachsen sind. Wenn ich meine Eltern anschaue, die waren mit dem Wiederaufbau, mit dem Aufbau so beschäftigt, die hatten überhaupt keine Zeit für sich selber zu sorgen. Und auch meine Generation, ich bin jetzt 48, wir sind in einer Leistungsgesellschaft erzogen worden und wir wissen, wir müssen einfach arbeiten. Und das gehört sich so und das macht Machen wir so. Wir haben verlernt, das zu hinterfragen. Manche gehen dann einfach über ihre Belastungsgrenzen drüber und werden unter Umständen sogar krank. Manche machen das früh genug. Aber das Bewusstsein, das die Jungen jetzt schon haben, das ist äh, ja sonst vorher nur nie da gewesen, meiner Meinung nach. Und einfach resultiert daraus, dass sie überhaupt diese Möglichkeit haben.
1: Und wie ist da das Männlein-Weiblein-Verhältnis? Also gibt es da Frauen,
2: die affiner sind, würde ich jetzt persönlich vermuten? Für die Gesundheits- und Mentalcoaching-Angebote nein. Das ist ziemlich ausgewogen, Männlein wie Weiblein. Es passiert öfters mal, dass die Frau den Mann anmeldet und der dann zwangsbeglückt bei mir sitzt und am Anfang gar nicht, ja, am Anfang gar nicht weiß, was er tun soll. Da gilt es natürlich, den zu leiten und zu schauen, wie ich ihm helfen kann, auch wenn er nicht vorrangig als erster Auftraggeber da sitzt.
1: Und wenn Sie jetzt an Ihre Gäste denken, die wegen wegen Mental Wellness zu Ihnen kommen, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Probleme,
2: mit denen Sie da zu tun haben? Also die meisten Leute kommen, weil sie irgendwelche Stresssymptome entwickelt haben, weil sie ein Tinnitus haben, weil sie nicht gut schlafen können, Zähne knirschen in der Nacht. Verspannungen haben oder das Gefühl haben, ich bin nicht so leistungsstark, wie es sein soll. Ich bekomme in der Firma äh, immer wieder die Rückmeldung, du musst an dir arbeiten, weil du bist nicht sehr effizient oder äh, hast eine mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Die spüren einfach diesen Druck und aufgrund dessen kommen sie dann meistens. Das ist der Großteil der Leute. Es gibt ähm, inzwischen einige Unternehmer, die sagen, ich muss da präventiv etwas machen, so wie ich mein Auto in Service gebe. Präventiv zu schauen, bevor irgendetwas kaputt geht, muss ich das auch mit mir selber machen und vielleicht nicht nicht nur mit meinem Körper, sondern auch mit mir als ganze Person und dazu gehört natürlich die Mental-Wellness auch dabei. Und ist es auch so, dass Gäste
1: einfach bei Ihnen ganz normalen Wellness-Urlaub -Um buchen und dann sich bei Ihnen vor Ort entscheiden, boah, wow, ich hätte jetzt schon noch mal was Lust für mein mentales Wohlbefinden für, für mein Inneres zu, zu tun?
2: Natürlich, das kommt immer wieder vor, weil die Gäste, wenn sie dann vor Ort sind, auch erst ein Gefühl haben. Mental Wellness ist natürlich eine, eine sehr intime Angelegenheit. Das muss man sich so ähnlich vorstellen. Ich gehe auch nicht überall hin und lasse mich massieren, weil ich muss mich vorher auskleiden. Genauso kann es sein beim Mental Wellness. Ich komme an, an irgendein Thema, das mich persönlich berührt. Da möchte ich schon zuerst die Umgebung und vielleicht sogar die Menschen kennenlernen, die mich dann berühren werden. Und die Umgebung, das haben Sie in Ihrem Vortrag gerade ganz wunderschön beschrieben, die ist schon speziell bei Ihnen und hilft da enorm mit, oder? Wir haben das das, das ist wirklich das große Glück, dass wir in einer wunderschönen Umgebung wohnen. Die Gäste, wenn sie schon ankommen, da habe ich schon meine halbe Coaching-Arbeit erledigt, weil die auf den Parkplatz fahren oder mit dem Bus ankommen und dann das erste Mal so einen Weitblick erleben. Das heißt, sie, sie können das erste Mal loslassen. Sie haben den Berg in den Rücken, der sie stärkt und dann auf einmal einen Weitblick, wo man sagen, die Gefühle können wie Fortfliegen und vor allem die Probleme sind da unten und die sind weit weg. Und auf einmal schauen die so klein aus wie Ameisen. Und wenn man in einer Stadt ist und ständig eine Mauer vor dem Gesicht hat und dann die nächste und dann die nächste, dann scheinen einen die Probleme, die man hat, so extrem groß. Und da ist es auf einmal still und es ist alles weit, weit weg. Und man ist wieder mal ganz bei sich. Und wir haben natürlich einen eigenen Wald. Und das Thema Waldbaden ist ja auch ganz groß im Kommen. Das heißt, der Wald gibt Ruhe und der Wald strahlt etwas aus, das ich mir sonst in der Stadt auch nicht kaufen kann. Und natürlich die fritsche Blumenwiese, wo unsere eigenen Kühe drauf weiden und äh, einen wunderschönen Ausblick haben und die schönsten Sonnen der Gänge über den ganzen Bodensee haben.
1: Oha, da müssen wir hin, oder? Ja, <lacht> unbedingt. <lacht> um, Mental Wellness... Heißt ja nicht nur, dass man zu Ihnen kommt als Coach und sich äh, Lebensberatung holt, zu sich findet, ähm, Biofeedback äh, einen dazu leitet oder zu erkennen, was eigentlich mit einem los ist. Sie haben ja eine gesamte Konzeption drumherum, also das beinhaltet auch Küche, Zimmer etc. Was ist da das Konzept dahinter?
0: Naja, man muss immer grundsätzlich anfangen in der Planung. Wenn man ein Mentals hotel bauen möchte, dann ist zum Beispiel Schallreduktion, Ruhe ein Riesenthema. Das beginnt im Restaurant mit speziellen Akustikdecken, das ist in den Zimmern mit speziellen Absorbern, wo auch die Zimmer zum nächsten Zimmer abgliedert. Und das sind grundsätzliche Entscheidungen, wo man einfach treffen muss im Vorfeld. Ja, und dann kommt es natürlich, wenn das Hotel fertig ist, auch da dazu, dass man auch beim Personal beibringt, diese Ruhe und Gelassenheit zu bringen, ähm, wenn man in vielen Hotels ist, ist Lärm schon ein Thema. Wenn man Frühstück ist und die im Hintergrund schon klappern und machen, das muss nicht sein. Und da einfach ein Grundbewusstsein zu schaffen.
2: Und natürlich sind die verschiedenen reiche ganz wichtig. Also man muss sich mal vorstellen, da kommt so ein Paar zum Wellness und dann kleben die eine Woche aufeinander. Unter Umständen ist das ein bisschen viel und sie sind in der, in der Sparanlage genauso wie im Zimmer immer zusammen und dann sitzen sie gemeinsam im Restaurant beim Essen und es wird einfach mit der Zeit etwas viel. Und zum Beispiel haben wir das Reich des Verstandes. Das ist unsere Bibliothek. Da kann sich auch mal einer mit einem Buch zurückziehen und unter Umständen liest er es gar nicht, aber es erhält es schützend vor sich. Das passiert tatsächlich? Das passiert tatsächlich. Und äh, wir haben zum Beispiel einen Ort der Begegnung. Äh das Leben ist ja keine Laborsituation in einem äh, mentales Barressort, sondern es soll das wirkliche Leben widerspiegeln. Das heißt, ich bin nicht nur im Restaurant unter anderen Leuten, sondern ich möchte vielleicht mich mit jemand anders mal unterhalten. Und nicht nur mit meinem Partner, sondern auch mit anderen Leuten. Und da kann ich mich zum Beispiel im Reich der Begegnung unserer Bar auch bei einem Gin Tonic oder einem Rum oder einem Cocktail hinsetzen, entspannt den Sonnenuntergang anschauen und mich mit anderen Leuten unterhalten. Ich kann in die Umgebung gehen, äh, den Gedankengang, den metallen Rundwanderweg äh, dafür nützen, um auf andere Gedanken zu kommen. Und das sind Sachen, die kann man auch mal allein machen, auch wenn man als Paar da ist. Und wie unterstützen Sie denn das Zu-sich-Kommen des
1: einzelnen Gastes in Ihrem Spa-Bereich, in Ihrem Wellness-Bereich, auch mit Anwendungen? Also das fand ich noch ganz speziell, wie Sie das erörtert haben gerade beim, beim Vortrag.
2: Also die Anwendungen sind auch in dieses wiese konzept eingegliedert und am Anfang von einer... Ähm von einem längeren Wellnessaufenthalt, finde ich es ganz schön, wenn die Gäste ein Peeling machen lassen. Das heißt ein Ganzkörperpeeling, an dem die Leute wieder mal sich selber spüren, also den eigenen Körper spüren, merken, wo fange ich an, wo höre ich eigentlich auf, spüren, wo bin ich empfindsamer, wo spüre ich das gar nicht so auf der Haut, dass es jetzt irgendwie rubbelt oder reibt. Wie nehme ich das selber wahr? Und genauso sind unsere ganzen Anwendungen in diese vier Themenbereiche eingegliedert. Das heißt, beim Berg sind die, zum Beispiel die Massagen intensiver oder die Kosmetikbehandlungen straffender. Beim See geht es um Loslösen und um Reinigen. Beim Wald geht es um Entspannung und um Nährung der Haut. Da haben wir zum Beispiel wunderschöne Zirbenholzmassagen, die da ganz gut dazu passen. Und bei der Wiese geht es um Feuchtigkeit, um Frische und um einen guten Duft. Und da gibt es zum Beispiel eine Besonderheit auch unseren Seifenschaumtraum. Das ist eine Hammam-Nähe, Ganzkörperzeremonie, da werden die Leute zuerst gepielt und zwar wie im Hammam mit diesem äh, Peeling-Handschuh. Und äh, wenn man sich da reinfallen lassen kann, ist das so ähnlich, ein Gefühl wie wenn einem damals die Mutter noch gewaschen hat, das heißt man liegt da und man wird umsorgt bis zum geht nicht mehr. das ist dann äh, unglaublich wenn man äh, dieses Gefühl hat, jemand kümmert sich wirklich ganz um mich. Und nach dem Peeling gibt es eine Seifenschaummassage. Das ist natürlich etwas, das das innere Kind in uns hervorholt und sagt, so, ich wollte schon immer mal in der Badewanne einen Seifenbergtraum haben und mit dem werde ich dann auch massiert. Das fühlt sich auch anders an auf der Haut als wie Öl. Das ist so viel glitschiger, das ist so ganz, ganz entspannend. Und danach gibt es eine Packung am ganzen Körper, die einen wieder nährt und natürlich eben Feuchtigkeit spendet, weil es ein Seethema ist.
1: Also ich persönlich kenne diese Seifenschaummassage und es gibt nichts Schöneres. Ich finde, man liegt einfach in so einem Bett aus Sahne oder irgendwie sowas, einfach nur herrlich. Ähm, die Trends in der, in der Wellnessbranche gehen Richtung Stress loslassen und Sinne auftanken. Das wiederum zahlt schwer auf die mentale Wellness ein und es ist der Ruf nach Nachhaltigkeit da. Das heißt, dass ich nicht nur in meinem Wellnessurlaub entspanne, sondern auch wirklich Tage, Wochen, vielleicht sogar monatsweise bis zu meinem nächsten Besuch eine lang anhaltende Wirkung habe. Das finde ich sehr speziell, weil ich glaube, dass das normale Wellnesshotel, was jetzt nicht coacht oder therapeutisch unterstützt, das wahrscheinlich gar nicht leisten kann. Wie können Sie das Ihren Gästen versprechen?
2: Indem, dass wir Ihnen in Ihrem Urlaub zeigen was für Probleme eigentlich überhaupt da sind im Alltag. Das heißt, wir machen das genauso sichtbar wie auch die Vitalwerte, Das wir das versuchen grafisch darzustellen, wie ihr Leben im Alltag abläuft. Und eigentlich sind es gar nicht wir diejenigen, die das erkennen, sondern sie erkennen es selbst bei dem grafischen Darstellen. Weil wenn man so erzählt, wie ist mein Tag, ist es die eine Sache, wenn man das aber mal grafisch darstellt, mal und aufmalt, auch die Verhältnisse zeigt von Anspannung, von Entspannung, wann ernähre ich mich, wann äh, Wann äh, habe ich Zeit für sozusagen? Kontakte und so weiter. Wenn ich das mal sichtbar mache, dann erkennen die meisten von selber, wo sie sich im Alltag sabotieren und wo sie sich selber Gutes tun. Und sie erkennen auch selber, wenn man mit ihnen an den Werten arbeitet, welche Werte fließen in den Alltag ein und wo arbeite ich gegen meine Werte. Das ist so ähnlich, als wenn ein Vegetarier eine Metzgerei erbt. Was wird der tun? Das arbeitet so gegen seine Werte und viele Menschen arbeiten in Firmen, die ihrem Wertesystem widersprechen, ob das jetzt zum umwelttechnischen Gründen sind oder sonst irgendwas. Und wenn ich das tue, dann werde ich entweder das Unternehmen sabotieren oder mich. Das heißt, ich werde es in Sand setzen oder ich werde krank, damit ich dort nicht hingehen muss. Mit einem ganz guten Gewissen werde ich alles tun, was meine Familie von mir haben will. Und dann werde ich krank, dann muss ich es nicht mehr.
1: Sie haben ein spezielles Konzept entwickelt, das OASE-Modell. Möchten Sie da nochmal kurz drauf eingehen, bitte?
2: Es ist so, dass die Belastung immer mehr wird, die, die gefühlte, aber auch die reale und die Belastbarkeit ja im Laufe unseres Lebens immer mehr abnimmt. Das, was dazwischen entsteht, das ist Stress und das kann eine sehr, sehr große Fläche werden. Mit meinem Oase-Modell helfe ich den Leuten, dieses Stressfeld, dieses große Stressfeld ein bisschen zu minimieren und zwar indem das... Wir an der Organisation arbeiten, das ist das Ofenoase. Und wenn die Leute organisiert und strukturiert sind, dann sind die Zeiten besser genutzt. Das heißt, es geht nicht darum, mehr zu arbeiten. Es geht darum, die Arbeit so hinzubekommen und die Pausen so hinzubekommen, dass es komprimierter ist und mehr Zeit für Pausen übrig bleiben. Das Zweite ist... Aufmerksamkeit und zwar, dass ich auch diese Zeiten nütze, die ich mir freigeschaufelt habe, dass ich die auch wirklich spüre als Freizeit und natürlich auch merke, wie geht es mir, was brauche ich eigentlich, was muss ich jetzt in der nächsten Zeit haben, damit ich wieder gut weiter funktionieren kann oder damit ich auch gut entspannen kann, wann gehe ich über meine Grenzen, wann nicht. Der dritte Buchstabe ist das S und der steht für stark und stark müssen wir nicht nur sein im physischen Bereich, sondern auch im psychischen Bereich und natürlich ganz wichtig im Herz-Kreislauf-Bereich. Das sind ganz, ganz wichtige Themen und da muss ich lernen, mich abzugrenzen, ich muss mein Herz-Kreislauf-System genauso in Schwung kriegen wie beim Personal Trainer, meine Muskulatur. Vierter Punkt ist das E für entspannt. Entspannung und Regeneration sind natürlich wichtig zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und natürlich für das Wohlbefinden unumgänglich. Und das schaffen wir mit Biofeedback ganz gut, dass die Leute das nicht nur spüren, sondern dass sie es auch sehen und dadurch auch trainieren können. Und Sie haben dann auch praktische Tipps,
1: die Sie denjenigen mit an die Hand geben für den Alltag, sodass Sie auch einen Plan entwickeln im Anschluss.
2: Genau, das heißt, der, mein Coaching-Kunde entwickelt zusammen mit mir diesen Plan und gemeinsam schauen wir, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was muss ich vielleicht loslassen, damit es mir besser geht oder was darf ich loslassen. Wenn Sie mal
1: an Ihre Erfolgserlebnisse mit Ihrem Mental, Wellness, äh, mit Ihrem Mental Spa Resort denken, was gab es in den letzten drei, vier Jahren, wo Sie sagen, boah, das war ein Erlebnis, ähm, das hat mich total geflasht und deswegen, genau deswegen mache ich das?
0: Einerseits auch die, die, die Rückmeldung von den Leuten, was kommt, wo einfach dann äh, auf uns zukommen und sagen: Ich war vor einem Jahr da und äh, es geht mir wirklich besser. Dieses wirklich: äh, jeder Mensch ist, ist bedacht, einem anderen was Gutes zu tun. Und das ist nachhaltig.
1: Hm. Wie geht, gehen Ihre Mitarbeiter mit dem Thema um? Kommen Sie auch in den Genuss? Äh, da äh, ja, eben Mental Spa, ähm, ja, ich, ich sehe ein Nicken. <lacht> ich
2: gehe ab. Bei uns ist es wirklich so, dass alle Mitarbeiter... Äh, frei haben, Mentalcoaching und Biofeedback in Anspruch zu nehmen. Klingt jetzt vordergründig seltsam, das vielleicht bei der Chefin des Hauses dann zu machen oder Frau vom Chef zu machen. Äh, unterliegt aber in Österreich natürlich die gesetzlichen Schweigepflicht. Das ist einmal das eine. Das zweite ist äh, diese Scheu davor zu verlieren, das auch im eigenen Haus zu machen. Zum zweiten äh, unsere Mitarbeiter gehen natürlich genauso auch in die Wellnessanlage und gehen genauso auch zum Sport und halten sich dort auch gesund. Und diese Sachen sind natürlich genauso so wichtig wie ein gutes Personalessen. Also, darauf gehen wir
1: garantiert später auch noch mal ein. Ich äh, werde später noch ein Interview führen, genau dazu, nämlich zur Mitarbeiterbindung, denn das scheint bei Ihnen auch vorbildlich zu funktionieren, was sehr, sehr schön ist. Unser Podcast läuft ja unter dem, unter dem Überbegriff der Hotelharmonisierung. Was ist für Sie speziell Hotelharmonisierung?
0: Hotelharmonisierung ist ein Zusammenspiel von Führung, also von der Führungsebene, Mitarbeiter zu den Gästen. Das muss man sich wie so als einen Kreis vorstellen. Und nur wenn der Kreis gut funktioniert, dann habe ich ein harmonisches Zusammenspiel. Wenn eines aus dem Kreis ausbricht, wird es nicht funktionieren. Ganz
2: einfach. was ist für Sie Hotelharmonisierung? Für mich ist es Hotelharmonisierung, wenn der Gast bei der Tür reinkommt und das Gefühl hat, angekommen zu sein. Und das hängt einerseits natürlich von der Architektur ab, hängt aber auch davon ab, wie man ihn empfängt und welche Stimmung man dort aufgreift. Jeder kennt es, man kommt in einen Raum und merkt, es ist dicke Luft, dann merkt man die Stimmung dort genauso. Und in einem Hotel ist es wichtig, dass man reinkommt und das Gefühl hat, hier darf ich sein. Egal wie ich bin, hier darf ich sein und ich werde so angenommen. Das, das ist für mich Hotelharmonisierung. Seit vier Jahren gibt es jetzt Ihr Konzept. Wie sieht es denn in den nächsten zehn Jahren aus? Was
1: ist die Prognose?
0: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> also, wird es wachsen, der Bereich?
0: Also auf jeden Fall. Äh, wir nehmen sicher an, dass äh, gerade dieses Mentaltraining äh, wesentlich zunehmen wird. Wir selber als Unternehmen werden noch etwas wachsen. Äh, von dem her, weil wir uns damals schon auferlegt haben, wir werden immer ein kleines Hotel bleiben. Allerhöchstens 90 Personen im Hause zu haben. Äh, das ist einfach unser Konzept.
1: Wie viele Zimmer haben Sie?
0: Im Moment 34. Wie gesagt, 45 wäre so die Maximumzahl.
1: Und was würden Sie Kollegen raten, die auch auf diesen Trend aufspringen wollten? Was brauchen die an drei, vier Dingen, um das umzusetzen, was sie tun?
0: Grundsätzlich äh, müssen die Kollegen affin sein dafür. Wenn sie selber davon nicht überzeugt ist, sage ich ganz einfach, lass es. Mach das, was dir Spaß macht. Und das ist das größte Problem, was Kollegen von uns haben. Sie machen vieles gegen ihre Werte. Wie wir im Mentaltraining versuchen, den Leuten ihre Werte etwas wieder etwas rauszukehren, dass sie wieder wissen, für was sie stehen. Und große Hotels, okay, da kann man Konzepte fahren. Das ist eine Führungsebene, die ausgetauscht wird. Aber gerade in kleinen und mittleren Unternehmen, Familienunternehmen, sollen sie sich mal überlegen, für welche Werte sie stehen. Und wenn Werte da sind, wofür gerade dieses mentale Thema da sind und dafür stehen, dann kann man weiterarbeiten. Aber als andere lassen.
2: Für mich ist es ganz wichtig, wie ich schon beim Vortrag auch angesprochen habe, die Befähigungsstandards hochzuhalten. Und in Österreich ist es klar reglementiert, dass nur die Berufsgruppe der Lebens- und Sozialberater dafür zuständig sein kann, aber eben auch darf, also vom Befähigungsnachweis her. Und in anderen Ländern ist das äh, kein Standard, kein Ausbildungsstandard. Das heißt, das darf jeder machen. Und da ist es natürlich die Gefahr dahinter, äh, was machen die Leute dann mit meinen Gästen, was passiert da. Und das kann natürlich, wenn ich an der Persönlichkeit eines Menschen arbeite, auch unter Umständen gefährlich werden. Das heißt, sie müssen sich überlegen, welche Standards sie setzen und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sie einhalten müssen. Die sind sehr wichtig.
1: Sie haben noch einen schönen Satz genannt in Ihrem Vortrag gerade auf der ITB, nämlich Wellness kann noch viel mehr. Es ist
2: mit dem Menschen an ihrem Leben arbeiten zu können. Was meinten Sie damit? Also ich glaube, dass das klassische Wellness bis jetzt mit ähm, Masseurern, Kosmetikerinnen und vielleicht noch Physiotherapeuten äh, damit nicht abgeschlossen ist, sondern wie wir jetzt das sehen mit äh, Mentalspa, dass wir mit Mentalcoaches und Unternehmensberatern, Biofeedback-Trainern an den Menschen arbeiten, an ihren Wünschen und Bedürfnissen und unter Umständen gibt es dann noch ganz viele Berufsgruppen, die das auch können. Und das könnte man in die Wellness-Hotellerie mit hineinnehmen für das Wohlbefinden und für die Gesundheit der Menschen. Werden Ihre Kinder auf den Zug aufspringen,
1: den Sie hier ins Leben gerufen haben? Mental Wellness Resort?
2: Unser Sohn hat schon Projekte für uns gemacht. Er ist ITler. Das heißt, in der Hotelbranche ist die äh, IT ein ganz wichtiger Bestandteil und äh, dann werden wir uns natürlich ein bisschen warm halten. Und unsere Tochter, die ist jetzt 14, die kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, in dem Bereich, den ich jetzt bearbeite, in meine Fußstapfen zu treten. Momentan ist das gerade beim Thema Berufsorientierung in der Schule dran und sie hat gesagt, doch Leute glücklich zu machen und ihnen zu helfen und zu zeigen, wie man leicht lebt, ist eine schöne Sache und können sich das auch vorstellen.
1: Unbedingt. Ein Wort zum Schluss an den Herren. Mit welchen drei Worten können Sie Ihr Mental Spa Resort Fritsch am Berg beschreiben? Er wird gerade so souffliert von seiner Gattin. Ich bin gespannt, was rauskommt.
0: Glücklich, gelassen, gesund.
1: Wunderbar. Das wünschen wir Ihnen, dass Sie das bleiben, Ihre Familie und Ihr, ähm, Ihr Hotel und dass auch die Gäste glücklich...
0: Gelassen und gesund.
1: ...bleiben. Herzlichen Dank für das Interview.
2: Dankeschön.
0: Dankeschön. Mehr Informationen auf lisaboje.com
1: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!